0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts A Overestimated, der Asien-Podcast. Heute habe ich Alexandra Stefanov im Gespräch zu einem Magazin, das es jetzt ganz neu geben wird oder vielleicht schon gibt. Und zwar China im Blickpunkt. Hallo Alexandra.
1: Hallo Sven, danke für die Einladung heute.
0: Manche Hörer hier haben das ja verfolgt. Ich hatte das auch auf Umlauts Diary öfter mal gepostet dass es ein neues china magazin gibt ich will da gar nicht so viel reden am besten ist du stellst das selber mal vor weil du kennst dich damit auch am besten
1: aus ja danke auf jeden fall dass du das deinem publikum auch schon präsentiert hast als wir noch unsere crowdfunding kampagne am laufen hatten aber ja, kurz zum Magazin. Ich mache das zusammen mit Tobias Leutsch. Wir waren beide jetzt schon länger und öfters in China. Er war, ich glaube, vor 13 Jahren das erste Mal da. Ich habe China-Wissenschaften studiert, also Sinologie, und war 2009 das erste Mal in China. Und wir haben uns dieses Jahr zusammengefunden und haben uns über china team unterhalten, haben gemerkt, dass, wir das, dass uns das beide begeistert und dass wir da eben auch jenseits der westlichen Klischees auf China blicken möchten. Und äh, so ist die Idee zum Magazin entstanden. Wir haben uns gedacht, es gibt in Deutschland im deutschsprachigen Raum jetzt keine Printausgabe, kein Printmagazin, was man einfach so im Zeitschriftenladen kaufen kann. Und so wurde die Idee geboren, dass wir gesagt haben, das wäre doch ein spannendes Projekt. Wir kennen uns beide damit gar nicht aus, aber ist doch schön, wenn man was Neues ausprobiert und was Neues macht. Und unsere Idee ist eben, dass wir China, den Alltag in China, die Menschen in China in den Blickpunkt rücken möchten, deswegen auch China im Blickpunkt und dass wir da einfach Alltagsgeschichten erzählen möchten oder erzählen lassen möchten von unseren Autoren und Autorinnen damit äh, die Leute hier, die sich vielleicht auch nicht so ausführlich bis jetzt mit China beschäftigt haben, das Land etwas besser verstehen und etwas besser auch äh, einen Einblick in den Alltag bekommen und nicht nur über diese ganzen politischen Themen hören, die wir doch ganz oft in den Medien äh, zu hören bekommen.
0: Das ist ja auch so ein Thema, was mich immer wieder umtreibt, diese Diskrepanz, dass man sehr schnell eine politische Meinung hat, woran eigentlich auch überhaupt nichts auszusetzen ist. Aber der Unterbau dann häufig fehlt, also die Kenntnis der Kultur, Das in diese Falle tappe ich übrigens ganz genauso wie alle anderen auch, also das ist nichts, nichts Elitäres, wenn man sagt, man sollte China vielleicht erstmal verstehen, <lacht> bevor ja. man sich ein Urteil bildet, aber … Das Verständnis der Kultur ist meines Erachtens essentiell. Ist das eine, habt ihr das auch so erfahren in euren Gesprächen vorher?
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich beschäftige mich jetzt, wie gesagt, auch schon seit über zehn, elf Jahren mit China war auch schon öfters vor Ort. Und ich merke das bei mir selber. Ich kenne zwar die Kultur, ich habe das auch im Studium, habe ich sehr, sehr viel darüber gelernt und trotzdem ertappt man sich, wie du schon sagst, auch oft selber dabei, in bestimmten Situationen dann doch mit dem westlichen Mindset an, an bestimmte Aspekte dran zu gehen und manches nicht auf Anhieb zu verstehen. Und da muss man sich schon manchmal einen Moment nehmen und äh, darüber nachdenken, dass eben ja, die Kultur ganz anders ist. Und das ist auch das, was uns antreibt, dass wir sagen, natürlich sind wir mit vielen politischen Themen auch nicht einverstanden, die in China passieren. Natürlich gibt es viele Sachen, die hier für unsere Wertevorstellungen ganz anders laufen sollten, unserer Meinung nach. Aber es ist trotzdem so, dass es ein riesengroßes Land ist, dass China auch immer wichtiger wird und dass wir auch nicht einfach sagen können, nur weil wir mit manchen Sachen nicht einverstanden sind, schauen wir einfach weg und dann wird es ja schon, da wird schon nichts passieren. Wir werden schon nichts mit, mit den Leuten und mit dem Land zu tun haben. Das kann man eben nicht machen. Und deswegen versuchen wir eben auch ein paar andere Aspekte zu beleuchten, die eher auf, dem Mensch, auf der menschlichen Ebene uns verbindet und nicht auf der politischen Ebene uns eben auseinander äh, ja, auseinandernimmt.
0: Das ist ja das, was mich auch stört. Das merkt man in Deutschland vielleicht nicht so sehr, aber ich hier als Ausländer in China, wenn ich jetzt auf deutsche Politik reduziert werde, das passiert hin und wieder mal, von Chinesen oder auch von anderen Leuten, das ist auch nicht so schön. Weil <lacht> so, ja, ist nicht, also die einzelne Person ist nicht gleich, ist nicht das gleiche wie der Staat und das gilt natürlich in beide Richtungen. Du sagtest schon, ihr seid zu zweit oder gibt es da noch mehr Mitarbeiter? Mhm.
1: Genau. Also Tobias und ich sind eigentlich erstmal zu zweit. Wir hatten äh, so die Idee und haben uns gedacht, wie können wir das angehen? Wir haben uns Unterstützung geholt für die Crowdfunding-Kampagne. Wir haben uns nämlich für die erste Finanzierungsphase gedacht, wir könnten es über StartNext mit einer Crowdfunding-Kampagne probieren, um ein bisschen, ja, einen ersten finanziellen Polster zu bekommen für die, für das, was wir auch ähm, später bezahlen müssen für den Vertrieb auch. Und ähm, haben uns dann Unterstützung geholt von einer Fotografin und Videografin von der Bettina Kleemann die für uns Fotos gemacht hat und das Crowdfunding-Video. Und dann haben wir noch ähm, die Denise Kamps, die äh, für uns die Grafik macht. Das heißt, wenn es jetzt dann in den nächsten im nächsten Monat sozusagen äh, darum geht, das Layout zu erstellen, das ganze Magazin zu setzen, sie wird uns dabei unterstützen. Also im Prinzip sind wir so gesehen zu viert, aber Tobias und ich machen eigentlich das meiste, bis wie gesagt, das Layout wird dann von, von Denise übernommen. Aber alles, was so mit der Koordination zu tun hat, mit den äh, Autoren und Autorinnen, die wir für das Magazin suchen, den Beitragsthemen und so weiter und so fort, das äh, machen wir zu zweit.
0: Ja, da habe ich gleich zwei Fragen. Das eine, du sagtest das ja schon, ich habt eigentlich vom Magazin machen bislang nicht so viel Ahnung. Das sind eigentlich schon die besten Voraussetzungen, glaube ich. <lacht> Bin ich wirklich fest davon überzeugt, um ein Magazin zu machen, weil nämlich sonst hat man selber, baut man sich selber viel zu viele Hürden auf, die äh, im Prinzip gar nicht da sind. Das andere ist das Crowdfunding, das stelle ich mir persönlich ein bisschen anstrengend vor. Also kriegt man da nicht graue Haare, wenn man merkt, so, uh, das zieht sich so ein bisschen hier mit dem Geld, das kommt nicht rein. Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob das so der Gesundheit nicht so förderlich ist, wenn man sich diesen <lacht> Stress aussetzt.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, dass es zwischendurch, äh, unsere Kampagne lief, ich glaube, sechs Wochen insgesamt. Und es stimmt äh, tatsächlich, dass es zwischendurch so aussah, als würden wir vielleicht das Ziel nicht erreichen. Oder wo ich gedacht habe, oh, mal schauen, ob das klappt. Ich muss sagen, da hilft es uns sehr, so ein bisschen, ich sag mal, das chinesische Mindset zu haben, auf der einen Seite diese Einfach-Machen-Mentalität, die in China ja auch so weit verbreitet ist, wie du sagst, dass wir eigentlich gar keine Erfahrung mit Magazinen haben. Und dass wir uns gedacht haben, wir gucken uns eigentlich gar nicht so an, was die Schwierigkeiten und Herausforderungen sein werden. Also natürlich sind wir nicht komplett ins Blaue gegangen, aber wir haben uns nicht jeden kleinen Schritt angeschaut, der schief laufen könnte, sondern wir haben gesagt, wir probieren es einfach aus und äh, mehr als dabei lernen können wir eigentlich nicht. Äh, scheitern kann das Projekt eigentlich so gesehen gar nicht. Und äh, das hilft auf jeden Fall, dass man da sich immer wieder vor Augen führt, auch wenn das nicht funktioniert. Wir haben wenigstens was dabei gelernt. Wir haben uns mit unglaublich vielen Leuten vernetzt. Äh, das haben wir gemerkt. Wir haben die Crowdfunding-Kampagne viel über LinkedIn, ein bisschen auch über Facebook, aber vor allem über LinkedIn beworben. Und wir haben gemerkt, dass wir, dass sich so viele Leute bei uns gemeldet haben, die das Projekt interessant fanden, die teilweise jetzt als Autoren und Autorinnen dabei sind oder die sich einfach so mit uns äh, vernetzt und ausgetauscht haben. Und da muss ich sagen, das ist auch einfach schon so wertvoll, dass ich zwischendurch tatsächlich schon gedacht habe, oh, Tobias, mal schauen, ob wir das schaffen. Tobias war immer tiefenentspannt und hat gesagt, das wird schon klappen und äh, ja und ich habe mir dann zwischendurch gedacht, ja, das wird schon klappen und wenn nicht, dann haben wir zumindest sehr viele Leute kennengelernt, wir haben das Projekt präsentiert, wir haben uns mit vielen ausgetauscht, äh, mit denen wir auch später noch was machen können, auch in Richtung Magazin und ich glaube, das hat uns dann auch dabei geholfen am Ende äh, dann doch die Summe zu erreichen. Natürlich haben wir auch in den letzten Insbesondere in der letzten Woche haben wir sehr, sehr viel dafür getan, dass wir dann jeden Tag Posts gemacht haben, dass wir uns auch persönlich mit ganz vielen Leuten ausgetauscht haben und dann noch so ein bisschen äh, um Unterstützung gebeten haben. Und das hat dann am Ende doch funktioniert. Aber wie du schon sagst, zwischendurch war das schon eine kleine Achterbahnfahrt.
0: Hm. Ich äh, habe da immer so eine gewisse Hochachtung davon, Leute sich da, da so in den Ring werfen, weil das ist natürlich, man ist ja dann auch sehr sichtbar, Also ein... Ah, wenn man scheitert, dann scheitert man ja doch ganz gerne im Stillen, <lacht> so dass es keiner mitbekommt. <lacht> Na okay, also du sagtest schon, ihr hattet Unterstützung, So, also letztendlich ähm, ist das ja auch bei mir so, ich habe das gelesen, habe gedacht, oh cool, das muss ich unterstützen und so ging das sicherlich vielen anderen auch. Und da schließt sich natürlich gleich die Frage nach der Zielgruppe an. Habt ihr das vorher so gedacht, dass es solche Leute gibt, die dann darauf anspringen oder habt ihr tatsächlich mal eine, echte Zielgruppenanalyse gemacht, dass ihr euch überlegt habt, wir wollen diese Leute konkret ansprechen oder wir machen ja auch ein Magazin, das ist jetzt allerdings so gerade so ein bisschen eingeschlafen, dass wir dort natürlich äh, insbesondere sehr engen Kontakt haben mit Leuten auf Messen, mit deutschen Ausstellern hier in China. Also ist dann doch schon so ein bisschen businessorientiert und natürlich wir die Themen dann auch nicht an denen vorbei planen, sondern eigentlich so das heraussuchen, was wir, was die auch gerne lesen wollten. Und ähm, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr so die Zielgruppe gefunden? Beziehungsweise, vielleicht habt ihr auch einen ganz anderen Ansatz und sagt euch, okay, wir machen erstmal ein Magazin und mal sehen, wie sich die Zielgruppe dann entwickelt.
1: Ja, also es ist ein bisschen, wir machen einfach mal und schauen dann später. Aber, also wir haben eine Ideal-Zielgruppe, nur die ist sehr schwer zu erreichen. Also ich merke das auch bei meinen ganzen anderen Aktivitäten, die mit China zu tun haben. Wenn man Vorträge hält, wenn man äh, Online-Events oder auch jetzt zwischendurch Offline-Events hat. Man ha möchte eigentlich mit vielen Themen auch eine Zielgruppe erreichen, die sich mit China noch nicht so gut auskennt, wo man einfach das Interesse für das Land wecken kann, wo man eben, wie ich anfangs schon sagte, Themen ansprechen kann, die sonst in den Medien nicht so präsent sind. Und wo man dann eben bei Leuten quasi ankommt, die sich bis jetzt noch nicht gedacht haben, oh, China ist ein spannendes Land, da will ich mal hinreisen oder da will ich mal verstehen, wie die Leute ticken. Wir wollen eigentlich genau diese Leute erreichen, denen wir diese Themen so präsentieren können, dass sie sich denken, oh, stimmt, das, was ich in, in den Medien höre, das stimmt eigentlich, das ist, oder es stimmt vielleicht schon, aber es ist nur ein kleiner Aspekt von diesem riesengroßen Land. Was man aber tatsächlich merkt, und das haben wir natürlich auch viel bei der Crowdfunding-Kampagne gemerkt, es gibt eben auch die C-Gruppe, so ungefähr so wie du und ich, die sagen, wir finden Tina schon spannend. Wir haben schon dieses Mindset, dass es eben die verschiedenen Facetten von Tina gibt, die man kennenlernen muss und dass die Berichterstattung hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum doch sehr einseitig ist. Und das sind doch die Leute, die sich denken, da muss was gemacht werden. Man muss auch die Leute erreichen, die sich bis jetzt nicht bewusst damit auseinandergesetzt haben, und das sind dann, das haben wir bei der Crowdfunding-Kampagne wieder gemerkt, das sind tatsächlich in erster Linie die Leute, die uns unterstützt haben, teilweise Leute, die äh, mittlerweile auch in China leben und arbeiten, teilweise Leute, die hier mit China-Bezug arbeiten und die sich denken, das sollte doch ein Thema für die breite Öffentlichkeit werden. Also das ist auf der einen Seite unsere Zielgruppe, die Leute, die sich denken, oh spannend, ich weiß zwar schon viel über China, aber da gibt es bestimmt immer mal wieder neue interessante Themen aus dem Alltag zum Beispiel auch. Die Zielgruppe, die wir eigentlich erreichen wollen, indem wir das Magazin auch zum Beispiel über Zeitschriftenläden vertreiben wollen, ist eben diese andere Zielgruppe, die sich mit China noch nicht so gut auskennt, wo man aber eben schauen muss, wie man sie überhaupt auf das Thema aufmerksam machen kann.
0: Also diese Gruppe abhängiger Menschen, wie ich auch, die nicht in den Zug steigen können, ohne irgendwas zu lesen dabei zu haben, die dann noch schnell sich aus der Bahnhofsbuchhandlung irgendwas holen, was einigermaßen interessant ist, um dann vielleicht in diese Honigfalle zu tappen. Meinst du die?
1: Genau so, ja. Das, das ist so unsere Idealvorstellung, dass da Leute, die sich ähm, allgemein für gesellschaftsrelevante Themen interessieren, die sich für andere Kulturen, für andere Länder interessieren oder auch einfach überhaupt sich auf die Zukunft vorbereiten möchten. Weil, um ehrlich zu sein, wird China in Zukunft ja eine immer größere Rolle spielen, auch geopolitisch. Und da ist es doch... Eigentlich schön, wenn man ein bisschen mehr über das Land weiß, als nur das, was man in den Zeitungen über die Politik, über den Staat, über die Regierung lesen kann. Und das ist genau unsere Idealvorstellung, dass da Leute am Bahnhof stehen, auf den Zug warten. Der Zug, naja, wie das oft so ist wie bei der Deutschen Bahn, ein bisschen Verspätung hat. Und dass die sich denken, dann hole ich mir doch was zu lesen und äh, dann sehen, oh, es gibt hier ein Magazin über China. Das könnte doch was Interessantes sein, weil ich einfach nicht so viel über China weiß.
0: Da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Das ist eigentlich auch so eine Frage, wie ist denn so die Rückkopplung? Da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf über so, ein, so eine Art Community oder so. Aber noch mal ganz kurz was zur Zielgruppe. Das ist jetzt natürlich schwer zu beantworten, wenn es noch keine Ausgabe gegeben hat. Aber habt ihr vielleicht anhand der Unterstütze schon so einen gewissen Überblick über das Alter, über das Geschlecht, also mehr Männer, mehr Frauen und so weiter. Gibt es da schon irgendwie Anhaltspunkte?
1: Also wir wollten das tatsächlich sehr nicht zu strategisch machen, sage ich mal. Wir wollten das auf jeden Fall erstmal auch für uns gucken, wie sowas funktioniert, wie ein Magazin funktioniert, wie man überhaupt so eine Ausgabe rausbringt. Und dann, das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber dann einfach schauen, wie das dann läuft, sobald wir eine erste Ausgabe rausgebracht haben und für die nächsten Ausgaben dann eben das Ganze nochmal anpassen, nochmal optimieren, nochmal schauen, an welchen Stellenschrauben wir äh, was ändern müssen, damit wir eben die Zielgruppe erreichen, die wir erreichen wollen. Also wir haben jetzt keine äh, super strategische Zielgruppenanalyse gemacht vorher. Sondern wir haben uns gedacht, das sieht für uns nach einer Marktlücke aus, weil wir selber auch äh, gerne was lesen würden, was es im, im Zeitschriftenladen gibt. Und wir haben uns gedacht, wir probieren es einfach mal, holen uns unsere Learnings aus der erst, von der ersten Ausgabe und dann optimieren wir den ganzen Prozess.
0: Hm. Ich werde das Thema nachher nochmal hochholen, wenn es um Themen geht, die da drin stehen. Jetzt nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ihr habt ja oder du hattest ja gesagt, dass das die Anfangsfinanzierung über Crowdfunding funktionierte. Ich denke, das Prinzip ist jedem klar, wie das funktioniert. Aber was mir persönlich nicht klar ist, wie soll das dann in Zukunft sein? Wie wollt ihr das dann die nächsten Ausgaben auch über diesen Weg gestalten oder? In irgendeiner anderen Weise über, also Werbung oder was. Also, wie soll das weitergehen?
1: Genau, das war jetzt so ein bisschen unser Startkapital oder ein Teil von unserem Startkapital mit der Crowdfunding-Kampagne. In Zukunft wollen wir das Magazin auf jeden Fall über Anzeigen finanzieren. Das ist eben bei einer ersten Ausgabe recht schwierig, weil, äh, ja, weil sich die meisten, die meisten Unternehmen auch nicht wirklich viel darunter vorstellen können, wenn sie noch nicht mal eine gedruckte Ausgabe in der Hand halten können. Mhm. Deswegen haben wir werden in der ersten Ausgabe auch ein paar Anzeigen haben, aber relativ wenige. Und werden dann eben ab der zweiten Ausgabe schauen, dass wir das Magazin ähm, auch vor allem über Anzeigen finanzieren. Das ist natürlich auch so, wir werden es äh, verkaufen. Aber da, beim Verkauf kommt jetzt auch nicht unbedingt so viel Geld zusammen, weil man dann doch noch einige Kosten hat im Prozess. Mhm. Ähm, also wir werden schauen, wir wollen damit auf jeden Fall auch nicht reich werden. Unser Ziel ist einfach, das rauszubringen, selber viel dafür äh, davon zu lernen. Und auch zu lernen, wie wir eben unsere Zielgruppe erreichen können und was wir da in Zukunft auch machen können. Also genau, die Finanzierung ab der zweiten Ausgabe mehr über Anzeigen. Aber bei der ersten haben wir gemerkt, dass es noch nicht ganz so einfach, wenn, wenn die potenziellen Anzeigenkunden eben noch keine genaue Vorstellung haben, wie das Magazin am Ende auch aussehen wird. Hm.
0: Ja, das ist dann natürlich auch eine Frage der persönlichen Arbeitsbelastung, wie weit man das dann treiben will. Also ihr macht das jetzt noch nebenberuflich, nehme ich an. Wenn ihr dann einen richtigen Vertrieb habt, dann wird es schwierig mit der Nebenberuflichkeit. Oder habt ihr da auch schon irgendwie eine Lösung gefunden, wie ihr das so ein bisschen wuppen könnt, beides gleichzeitig?
1: Mhm. Genau, wir machen das alles erstmal nebenbei, als eigentlich sozusagen kleines Herzensprojekt neben unseren ganzen anderen Aktivitäten und Projekten. Und ich muss sagen, dafür, also bis jetzt dafür, dass wir es nur so nebenbei machen, kommt es alles ganz gut zusammen. Wir wollen das Magazin Ende November rausbringen und werden jetzt Ende des Monats alle Autorenbeiträge eingesammelt haben und werden uns im Oktober vor allem mit unserer Grafikerin zusammensetzen und das Layout dann äh, fertig erstellen. Also das läuft jetzt an sich schon, aber genau wie du sagst, der Vertrieb ist auf jeden Fall sehr, äh, beziehungsweise der Vertrieb für die Anzeigen ist sehr, sehr zeitaufwendig. Das heißt, wenn wir dann eine erste Ausgabe rausgebracht haben, wenn wir wissen, was da alles für Schritte dazugehören und wie das Ganze gelaufen ist, wie auch für uns die Arbeitsbelastung war, dann werden wir uns auf jeden Fall zusammensetzen und uns die nächsten Schritte überlegen.
0: Das würde ich sagen, soll es mal zur Betriebswirtschaft gewesen sein. <lacht> da kann man, da, vielleicht kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ich hatte vorhin bei der Zielgruppe so ein bisschen nachgehakt, weil das natürlich so ein geschlossener Kreis ist. Also nach der Zielgruppe richten sich die Themen und die Themen richten sich nach der Zielgruppe. Und im Prinzip ist das ja auch das, was letztendlich das Bild des Magazins so abgibt. Natürlich, also das ist selbstverständlich, dass sich das Image oder ja, so auch der Inhalt, der grobe Inhalt eines Magazins über die Jahre hinweg ändern kann. Was man natürlich nicht machen kann oder nicht wirklich machen kann, ist, dass man springt von einem Business-Magazin zu einem Sportmagazin, zu einem Kochmagazin oder sowas. Also die solche inhaltlichen Ersetzungen sind praktisch unmöglich innerhalb äh, für kurzer Zeit. Also das ist eher so evolutionär, wenn man irgendwas ändern möchte in einem Magazin. Und daher eben auch meine Frage, ihr habt jetzt ja Autoren und die schreiben Artikel. Und die Artikel müssen ja zu irgendwas passen. Und wie habt ihr das gemacht? Oder habt ihr erstmal gedacht, Leute, schreibt mal für uns hier. Und wir gucken mal, wie das dann im Einzelnen ankommt bei den Lesern.
1: Mhm. Also wir haben uns schon die Autoren auch ähm, nach den Themen ausgesucht. Wir haben uns selber überlegt, welche Themen wir reinbringen wollen und haben dementsprechend Autoren und Autorinnen angeschrieben. Und unser, unser Hauptziel ist, den Mensch in, also Menschen in den Fokus zu bringen. Das heißt, wir wollen vor allem Alltagsgeschichten erzählen. Wir wollen sowohl von chinesischer Seite, aber auch beispielsweise von deutschen Österreichern, die in China leben, wollen wir zeigen, wie der Alltag in China aussieht, wie, ja, wie die digitalen Trends im Alltag zum Beispiel aussehen, wie man in China lebt, welche Themen gerade aktuell sind. Das ist so unser Fokus. Also wir wollen keinen Fokus im Sinne von Wirtschaftsmagazin oder es soll nur um Getränke oder nur um Essen gehen. Es soll einen Überblick geben, wir haben, ähm, wir haben einen Mix an Themen. Wir haben beispielsweise Themen über ähm, Beiträge über Shenzhen, über die Stadt, wie sie sich entwickelt. Wir haben auch Themen über ähm, Baijiu über den chinesischen Alkohol, über den viele hier nichts wissen. Also einfach ein Mix an Themen, um zu sehen, dass China eben viel mehr ist als die politischen Themen oder die wirtschaftlichen Themen, von denen wir jeden Tag hören. Also der Fokus ist, ähm, dass wir sagen, wir wollen, soweit es geht, persönliche Geschichten auch drin haben, mit, wo Menschen im äh, Mittelpunkt stehen und wo man dann auch von Mensch zu Mensch quasi erleben kann, wie China aussieht und nicht so viel ähm, übergreifende Themen im Sinne von man, erkennt, äh, man erzählt über komplexe Zusammenhänge, teilweise auch, aber eigentlich wollen wir eher die kleineren Geschichten dann auch erzählen.
0: Ja, ich hatte hier in dieser Reihe auch mal die Simone Harre im Gespräch. China, wer bist du ist ihr Buch, das ja. auch so hier und da kolportiert wurde. Und das sind tatsächlich solche Geschichten, dass ich gerade damals oder wir haben damals auch darüber gesprochen, dass genau solche Geschichten natürlich magazinartig leichter zu verkosten sind, einfach. Also, wenn man jetzt persönliche Geschichte auf persönliche Geschichte auf persönliche Geschichte liest, ist immer so ein bisschen schwer. Zwischendurch hat man dann doch mal ein Kochrezept oder sowas. <lacht> das sind solche Autoren, die ihr vielleicht auch noch sucht. Oder das sind diese Autoren, die ihr im Blickpunkt habt. Ist das so?
1: Genau, ja, das stimmt. Die Idee ist, solche Geschichten zu haben. Klar, bei der ersten Ausgabe haben wir auch viel aus unserem eigenen Netzwerk Autoren und Autorinnen gesucht, weil es auch, was die Koordination, die Organisation anging, auch recht einfach war, die Leute anzusprechen, die man sowieso schon kannte oder von denen man eh schon gehört hatte, wo man nicht noch lange recherchieren musste. Aber genau, das ist, das ist auch unser Ziel, dass eben solche Geschichten im Mittelpunkt stehen.
0: Kannst du noch ein paar mehr Sachen sagen? Also, Vielleicht noch Baijo, das kommt immer gut. Also das habe ich auch gemerkt in der letzten Podcast-Folge, da ging es um Bier. Bier läuft immer, kann ich schon mal sagen. Also das wird mit Baijo wahrscheinlich ganz genauso sein. Solche kulturellen Themen, was habt ihr da noch so in der ersten Ausgabe oder was auf was kann man sich freuen?
1: Mhm. Ja, wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen, weil die Technik, die Digitalisierung doch auch aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist in Tina haben wir auch ein paar Beiträge beispielsweise zu Douyin, zu WeChat, zu Alipay, weil ja in China, du weißt es ja besser als ich, es fast gar kein Bargeld mehr gibt, zumindest in den Großstädten. Und da wollten wir auch ein bisschen diese Alltagsthemen ansprechen. Wir haben auch Beiträge zum Skisport, Shenzhen hatte ich schon erwähnt. Beim Thema Baijiu, da muss ich sagen, ich bin selber auch kein Baijiu-Fan. <lacht> ja. Aber es gibt ähm, zum Beispiel äh, Ming River, äh, die Baijiu, das Baijiu-Unternehmen äh, äh, sozusagen. Und sie versuchen eben Baijiu auch im Westen etwas bekannter zu machen und vor allem geschmacklich so aufzubereiten, dass, man, dass auch wir den äh, gerne trinken. Und da gibt es beispielsweise auch ein paar Cocktailrezepte. Das fand ich persönlich zum Beispiel auch sehr interessant. Wir werden noch einen äh, Beitrag über das Thema Börse haben. Und ja, wie, wie man sieht, ein sehr bunter Mix an ganz verschiedenen Themen, die aber alle irgendwo einen Bezug auch zum Alltag haben. Und ja, ich glaube, für die Leser und Leserinnen soll es dann auch ein bisschen als Überraschung noch ein paar Themen geben, die ich jetzt nicht äh, erwähnen werde.
0: Okay, das Publikum ist natürlich so das Wichtigste an so einem Magazin und ganz generell an so einem Projekt. Und da ist es natürlich interessant, wie ihr mit denen interagieren wollt. Es gibt ja oder gab ja die Leserbriefe oder habt ihr euch gedacht, wir haben noch andere, wir öffnen noch andere Kanäle, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen? Also, du sagtest ja, Facebook nicht so sehr. LinkedIn, ja, ist aber mehr so ein Business-Netzwerk. Ich weiß nicht, ob da so Bahnhofsleser reinkommen. Wie wollt ihr interagieren zu konkreten Themen mit dem Publikum?
1: Also wir wollen uns auf jeden Fall erstmal auf die Druckausgabe konzentrieren. Wir sind jetzt, wir haben nächste Woche haben Tobias und ich unser nächstes Treffen, wo wir dann die nächsten Schritte besprechen. Da werden wir auch nochmal überlegen, ob wir eventuell auch eine digitale Version anbieten werden. Unser Fokus ist eigentlich in erster Linie die Printausgabe, weil wir merken, dass oder weil wir denken, dass Print jetzt auch wieder gut gesucht wird, eben weil wir auch so, so viel online sind, gerade in der ganzen Corona-Zeit mit den ganzen Zoom-Meetings und so weiter. Ich merke das bei mir selber, dass ich einfach abends sehr gerne mal wieder ein gedrucktes Buch oder ein gedrucktes Magazin lese, einfach um vom Bildschirm wegzukommen. Also unser Fokus ist auf jeden Fall die Printausgabe und eventuell noch eine zusätzliche digitale Ausgabe. Und deswegen, weil wir uns vor allem auf Print konzentrieren, werden wir wahrscheinlich schauen, dass wir, dass wir im Magazin eben eine E-Mail-Adresse angeben, dass das Ganze auch über E-Mails äh, läuft. Aber was die Community, das Community-Building angeht, da, da müssen wir unsere Strategie jetzt noch erarbeiten, auch wie es mit den nächsten Ausgaben aussieht, in welchem Rhythmus wir, wir sie rausbringen wollen. Und wie du sagst, wir haben das bis jetzt, genau für die Crowdfunding-Kampagne, haben wir das Ganze viel über LinkedIn beworben weil wir auch das Gefühl hatten, dass die Leute, die ein solches Projekt als Crowdfunding unterstützen, eben die Leute sind, die vor allem das Thema wichtig finden oder die vor allem sagen, das ist ein ein Magazin, ist eine gute Idee, um eben dieses Verständnis zu schaffen. Und das sind oft nicht, oder das haben wir zumindest gemerkt, dass es oft nicht die Leute sind, die sich dann vielleicht später denken, oh, das sieht nett aus, das nehme ich mal mit. Weil da, glaube ich, das Interesse noch so ein bisschen geweckt werden muss. Also da müssen wir uns auf jeden Fall überlegen, dass wir das Magazin auf der einen Seite auch über LinkedIn bewerben, aber da wird auf jeden Fall erstmal diese China-Bubble bedient werden, die Leute, die sich eh schon für China interessieren, die man im eigenen Netzwerk hat. Und dass wir dann aber schauen, wie wir die, die Community aufbauen mit den Leuten, die wir eigentlich erreichen wollen, diejenigen, bei denen wir das Interesse noch wecken wollen. Ich
0: äh, frage da auch natürlich auch aus Eigeninteresse nach, weil das ist auch so ein Thema, was mich persönlich interessiert beziehungsweise was mich auch in der Vergangenheit überrascht hat. Wir haben, wie, man kann sich das vielleicht vorstellen, aber bei solchen Business-Magazinen ist es oft so, dass es ein sehr starkes Ungleichgewicht gibt zwischen Männern und Frauen. Und das war, weil ich bin der einzige Mann hier in der Firma, was muss man dazu sagen, das war schon immer ein, ja, ein unangenehmes Missverhältnis, was so eigentlich auch gar nicht die Realität widerspiegelt, wenn man mal sich die chinesischen Inhaberinnen anguckt, hier von verschiedenen Unternehmen. Aber auf der deutschen Seite eben nur männliche Leser. Und dann haben wir uns auch getraut, solche typischen jetzt mal in Hochkommas Frauenthemen, wie zum Beispiel Tanz oder sowas mit reinzunehmen und ich war da auch so ein ganz klein wenig skeptisch, weil ich habe mich gefragt, Tanz meine Güte und wir sind dann aber regelrecht überrollt worden von der Response und haben die natürlich ja über verschiedene Kanäle online eben auch dann bekommen und die haben sich direkt ausgedrückt in, in Downloadzahlen tatsächlich und auch in einer größeren Ausgewogenheit der Geschlechter, was mich natürlich sehr gefreut hat und Deswegen frage ich natürlich auch immer, wie man interagiert. Also ich meine das jetzt gar nicht mal so über Leserbriefe, weil die, na, das Häufig ist das negativ, was man da bekommt, mhm. sondern so eine richtige Interaktion, die wir ja zum Beispiel über die Messen haben. Also weil wir ja das Magazin ausschließlich über Messen vertreiben. Wie ihr das gestalten wollt, wenn ihr überhaupt insoweit in die Tiefe gehen möchtet?
1: Also da sind wir tatsächlich dabei, das Ganze für uns auch noch zu erarbeiten und uns zu überlegen, in welche Richtung wir gehen wollen. Unser ähm, Ziel ist, was ich äh, schon gesagt hatte, mit den Zeitschriftenläden. Und was wir uns auch gut vorstellen könnten, wäre auch, in die Richtung, natürlich sind da als Zielgruppe auch viele Businessleute unterwegs, aber in Richtung Lufthansa-Lounges oder DB-Lounges, wo man dann eben nicht nur die Business-Themen aufgreifen kann, sondern wo, wo es dann auch Magazine geben kann, die auch alltägliche ja, Themen wie zum Beispiel bei uns in Tina im Blickpunkt ansprechen. Also da würden wir zum Beispiel versuchen, klar, das ist jetzt erstmal nicht die Interaktion und nicht die Community, die man aufbaut, das wären so ein bisschen unsere Vertriebskanäle. Und klar, wenn es dann wieder Messen gibt, würden wir auch in Deutschland schauen, wie man äh, mit dem Magazin auch auf Offline-Events gehen kann. Im Moment ist leider immer noch alles sehr überschaubar und die ganzen Events sind alle sehr klein. Deswegen ist der, fehlt der persönliche Kontakt gerade noch ein bisschen. Und was, ja, was die Online-Community angeht, da müssen wir uns jetzt erstmal für uns auch überlegen, ob es überhaupt eine digitale Version geben soll. Wenn ja, wie die aussehen soll und äh, wie das Ganze dann aufgebaut werden kann.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Thema, über das man sich noch mal unterhalten kann, wenn wir äh, uns mal nach einem Jahr hier wieder treffen. Die Zukunft, wie soll das in Zukunft sich gestalten, das Magazin? Also die Anzahl der Ausgaben, die Vernetzung vielleicht, die Zusammenarbeit mit eventuell Sponsoren und solche Geschichten, falls es da schon was gibt. Wie habt ihr euch das vorgestellt, wie sich das Ganze entwickeln soll? Also klar, jetzt man überlegt oder man denkt häufig so von Ausgabe zu Ausgabe, aber vielleicht habt ihr auch so einen Plan oder so ein Ziel, wie das Ganze in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussehen soll.
1: Also unsere Anfangsidee war tatsächlich recht spontan mit, wir bringen einfach mal ein Magazin heraus halt und schauen, was passiert. Das heißt, wir haben jetzt nicht so den fünf- oder zehn Plan, wie das Ganze weitergehen soll. Wir merken auch, dass sich das unheimlich entwickelt, indem man einfach macht und einfach Sachen ausprobiert, auch mit der Crowdfunding-Kampagne. Wir hatten das auch nicht von Anfang an vor, sondern es hat sich dann entwickelt in den ersten Wochen, wo wir das angefangen haben, das Magazin zu planen. Dann haben wir uns erstmal mit dem Thema Crowdfunding auseinandergesetzt. Da haben wir erstmal ganz viel gelernt. Also was wir auf jeden Fall merken, ist, dass wir doch, ja, vielleicht auch so ein bisschen auf eine chinesische Art und Weise, doch sehr kurzfristig auch teilweise oder auch sehr spontan mit manchen nächsten Schritten unterwegs sind. Und dass wir einfach so ein bisschen Learning by Doing schauen, was, was müssen wir, was steht als nächstes an, wie können wir das angehen. Unser Ziel wäre schon, so drei, vier Ausgaben im Jahr rauszubringen. Aber das ist alles noch nicht fix, weil wir uns jetzt, wie gesagt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, wenn wir uns auch mit dem Layout auseinandersetzen und die erste Ausgabe genauer planen, werden wir uns überlegen, in welchem Rhythmus wir das überhaupt schaffen, weil wir das eben alles auch ja, nebenbei machen. Es ist wirklich ein, es ist eigentlich ein Riesenprojekt, aber für uns im, im Vergleich zu allen anderen Sachen, die wir jeweils machen, ist es doch ein sehr, sehr kleiner Teil und ein sehr kleines Projekt von allem, was wir jetzt in den nächsten Monaten vorhaben. Deswegen können wir jetzt noch nicht genau sagen, dass wir ein Riesenteam aufbauen und jeden Monat eine Ausgabe draus bringen. Wir werden jetzt dann für uns gucken, wie viel Aufwand die erste Ausgabe ist und wie sich das Ganze weiterentwickelt wie es dann auch mit dem, mit dem Vertrieb im, Z im Zeitschriftenladen beispielsweise läuft. Und ähm, werden uns jetzt in den nächsten Wochen, bevor die Ausgabe rauskommt, werden wir uns äh, zumindest einen Plan für die zweite Ausgabe machen und überlegen, in welchem Zeitraum wir die dann äh, schaffen würden, rauszubringen.
0: Ja, da, da schließt sich die Frage nach dem Volumen an. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie dick ist denn das Heftchen?
1: Äh, das werden geplant, hatten wir anfangs ähm, mindestens 60 Seiten. Weil wir jetzt auch vorhaben, sehr viele Bilder einzubauen beziehungsweise weil wir jetzt auch sehr viele Bilder eingesammelt haben, werden wir jetzt sehen, wenn wir alle Beiträge eingesammelt haben, Ende des Monats, wie das Layout aussehen wird. Also ursprünglich haben wir gesagt, mindestens 60 Seiten. Es werden wahrscheinlich eher mehr, wahrscheinlich eher um die 80. Wir müssen dann jetzt aber mal gucken, wie wir das auch vom Layout her darstellen wollen. Wir wollen auch Bilder im Fokus haben. Das heißt, da werden wahrscheinlich auch einige Seiten mit Bildern befüllt werden.
0: Ja klar, ist ja kein Radio. Ich meine, das ist das, was man häufig so äh, vergisst oder was auch, das merke ich auch bei sehr speziellen Magazinen, was weiß ich, wenn da jemand eine Vakuumpumpe herstellt, die haben dann eben sehr konkrete Themen, die enden dann aber, und das ist leider ein bisschen traurig, in der Bleiwüste und das will eigentlich keiner lesen, das nimmt man dann so als Information hin, aber man ärgert sich schon ein bisschen darüber, dass es das gedruckt ist und nicht irgendwie online zur Verfügung steht, weil ein Genuss ist das nicht. Also ich denke, ein Magazin, das gedruckt wird, muss auch einfach schön sein. Auf der anderen Seite, du machst ja selber auch einen Podcast und ihr habt vielleicht noch andere Zweitverwertungen. Wollt ihr die miteinander vernetzen irgendwie?
1: Wahrscheinlich eher nicht, weil mein Hauptthema ist eigentlich die Digitalisierung in China. Also nicht unbedingt nur die alltäglichen Themen oder die kulturellen Themen, die wir im Magazin haben wollen. Ich konzentriere mich ausschließlich auf die Technologie- und Digitalisierungsthemen. Und deswegen sind das, wenn man selber für die Themen steht, kommt es kommt bei, bei der Zielgruppe vielleicht so kommt es der Zielgruppe vielleicht so vor, als würde, würden die Themen ein bisschen durcheinander kommen. Aber ich versuche das eigentlich schon zu trennen, dass ich mit china impulse mit dem Podcast, mit meinen eigenen Vorträgen, mich vor allem auf, die, auf das Thema Digitalisierung konzentriere und mit dem Magazin eher auf das Thema Kultur, Alltag, Gesellschaft und so weiter.
0: Mhm. Also
1: wahrscheinlich eher nicht, vielleicht erwähnen wir das mal im Podcast, aber eigentlich passt es thematisch ähm, nicht unbedingt zum Podcast, weil ich da eben eben vor allem auf die digitalen Trends, auf die Zukunftstrends, auf die Technologie eingehe.
0: also Das heißt also, das Magazin steht tatsächlich so für sich da, da gibt es keinen... Vlog, kein Podcast, kein irgendwas, sondern das ist einfach Magazin und fertig.
1: Genau, das war die Idee. Wir müssen jetzt eben schauen, wie, das, wie wir das mit der Vermarktung machen, mit dem Community-Building. Aber eigentlich war die ursprüngliche Idee, dass das eben als Magazin, als Druckausgabe, als dieses, was du auch vorhin gesagt hast, man, man, nimmt sich das in die Hand und wird nicht abgelenkt von tausend anderen Vorschlägen, Videovorschlägen auf YouTube oder von Mails, die reinkommen oder von sonst, sonst, was, was man am Laptop so hat und so macht, sondern man setzt sich irgendwo hin, hat nur das Magazin, ohne Ablenkung, kann da abschalten und sich auf, auf dieses eine, auf diese eine Sache konzentrieren. Das war so unsere mhm. romantische Vorstellung vom Magazin veröffentlichen.
0: Nee, ich glaube, das funktioniert auch. Also für die, die, die jetzt hier zuhören, das sind alles auch von mir natürlich persönliche Meinungen, aber es wird immer so davon geredet, dass die Krise der Magazinbranche und so weiter und so fort, es stimmt auch, es sterben viele Magazine, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Magazine aufpoppen und wie viele davon wirklich interessant sind und wirklich Bestand haben, dann, dann kann man nicht von der Krise sprechen. Zum Zweiten, es gibt auch so einen Paradigmenwechsel. Es gibt nicht mehr diese Magazine, die es früher mal gab, sowas wie Quick oder, gut, Stern gibt es heute noch, aber mit riesigen Redaktionen, mit Hunderten von Fotografen. Heute ist das anders. Das sind so ja kleine, wendige Unternehmen, die mit sehr vielen freien Mitarbeitern natürlich auch arbeiten. Da würde ich auch noch mal eine Frage anschließen. Aber die sehr klein sind und dafür aber eben sehr, schnell in der Lage sind, irgendwie zu reagieren. Also ein typisches Beispiel ist ja Brand 1, die wirklich eine kleine Redaktion haben im Vergleich zu diesen alten Schlachtschiffen, die ja die es vielleicht wirklich nicht mehr gibt. Und ihr seid ja im Prinzip auch ein Beispiel mit zwei Leuten, beziehungsweise vier Leuten für eher eine kleine Redaktion, die ein komplettes magazin das war glaube ich vor ein paar Jahren noch komplett Völlig undenkbar. Heute ist die Technik ja Gott sei Dank auch so weit, dass man das einigermaßen hinbekommt. Zu den Mitarbeitern nochmal eine kurze Frage. Wie wollt ihr das entwickeln oder wie soll das sein? Ähm, denn es ist natürlich auch eine Kostenfrage, ob man feste Autoren hat oder Autorenverträge hat oder ob man auf Zuruf produzieren lässt, dass man sagt, hey, ich baue, wir suchen einen Artikel, wer möchte oder so. Wie wollt ihr das in Zukunft handhaben?
1: Also wir werden schauen, wie sich das entwickelt, aber bis jetzt haben wir das so gemacht, dass wir, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, dass wir vor allem in unserem Netzwerk nach Autoren und Autorinnen gesucht haben, die auch Lust hatten, das Projekt zu unterstützen, die Lust hatten, auch ihre Themen dort zu präsentieren. Und ähm, eigentlich wäre es unser Ziel, dass wir auch so, so weitermachen und dass wir da eben auch vielleicht teilweise selber mal ein paar äh, Beiträge schreiben. Jetzt bei der ersten Ausgabe wahrscheinlich eher nicht, weil das doch einfach alles sehr viel Koordinations- und Organisationsaufwand ist und wir damit schon so beschäftigt sind. Aber es wäre zum Beispiel denkbar, dass Tobias und ich auch mal was schreiben und dass wir eben auch Autoren und Autorinnen suchen und finden, die, ja, die auch für, für diese Themen brennen und die auch einfach das Projekt unterstützen möchten.
0: So, und wenn das jetzt hier jemand hört, dann wäre es kein Problem, wenn er euch jetzt eine E-Mail schreibt und sagt, ich möchte auch. Oder wie ist das? Seid ihr schon satt für die nächste Zeit oder sucht ihr nach wie vor?
1: Also für die erste Ausgabe sind wir schon, haben wir schon alle Artikel und Beiträge, die wir brauchen. Aber wir haben schon eine Liste für die nächsten Ausgaben. Das heißt, ja, klar, wenn jemand Lust hat, auf jeden Fall gerne melden. Wir sammeln. Einfach Autoren und Themen und äh, schauen, wie sie dann zusammenpassen für die nächsten Ausgaben, die dann hoffentlich äh, rauskommen werden in den nächsten Jahren.
0: Aber nochmal auf die Frage zurück, ihr werdet also keinen festen Mitarbeiterstamm haben, außer jetzt euch beide, sondern ihr werdet aus freien Autoren äh, und Korrespondenten oder so etwas die Artikel zusammenstellen.
1: Mhm. Das wäre erstmal der Plan, genau. Aber wie man in diesem Gespräch wahrscheinlich auch schon des Öfteren gemerkt hat, wir gehen bei diesem Projekt doch sehr, sehr viel nach diesem Einfachmachen und gucken, was passiert. Wir haben nicht ähm, uns irgendwie die große Strategie überlegt oder tausend äh, Kurse besucht, wie man Magazine rausbringt und uns da fortgebildet und uns da irgendwie tausend Notizen gemacht, was wir jetzt alles machen müssen. Sondern wir haben uns wirklich gedacht, wir fangen einfach mal an, schauen, was sich draus ergibt und probieren Sachen aus. Und ganz ehrlich, ich finde, bei sowas ist man auch, wenn, wenn manche Sachen vielleicht nicht funktionieren, ist man auch gar nicht so enttäuscht, weil man sich gar nicht so die, Riesen, weil man gar nicht die riesen Erwartungen hatte, weil man schon den super genauen Plan hatte, an dem man zwei Jahre lang gearbeitet hat, sondern man bleibt, glaube ich, oder so merke ich das, man bleibt doch sehr flexibel und wenn etwas, wenn zum Beispiel ein Autor, den man dabei haben wollte, äh, doch nicht zusagt oder äh, wenn da doch irgendwas dazwischen kommt, auch mit der Crowdfunding-Kampagne, wenn es zwischendurch danach aussieht, als würde man das Ziel vielleicht doch nicht schaffen, ich finde, man bleibt da doch flexibler, weil man nicht das Gefühl hat, aber ich habe doch meine nächsten zehn Schritte, die so genau durchgeplant sind. Wenn ich das nicht so mache, wie ich es im Kopf habe, dann dann ist es schlecht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es so bei uns bis jetzt auch ganz gut funktioniert hat, dass wir gesagt haben, wieso nicht? Wir probieren es mal aus. Wir haben nicht viel Ahnung davon, aber wir geben einfach unser Bestes. Wir lernen einfach beide super gerne dazu und schauen bei sehr vielen Sachen einfach, ja, wir gucken dann einen Schritt nach dem anderen was, was sich daraus ergibt, was sich daraus entwickelt, welche Leute man dann auch in der Zwischenzeit kennenlernt und in welche Richtung sich das dann auch ein bisschen organisch und natürlich entwickelt.
0: Ja, an sich sehe ich das genauso. Aber es ist auch so, wenn äh, ich jemanden nach einem Artikel frage, dann kommt als nächste Gegenfrage sofort, was zahlst du? Also ich kann dieser Frage nicht so komplett ausweichen, so gerne ich das wollte vielleicht. Und da ist dann natürlich schon die Frage, wie man sich, generell aufstellen möchte mit Mitarbeitern oder mit Verträgen und so. Aber gut, das werdet ihr dann ja wahrscheinlich ohnehin irgendwann irgendwie Erfahren. Ich hatte ja den Podcast erwähnt. Ich hatte deine letzte Folge gehört. Ähm, es ging um diese äh, Chatbots dort. Ich hätte mhm. nie gedacht, dass es einen Podcast geben könnte, der sich nur mit Chatbots befasst. Das war faszinierend für mich, aber auch irgendwie so ein bisschen unglaublich. Aber du hast dort natürlich die ganze chinesische, ja, wie soll man sagen, virtuelle Welt ausgerollt und da ist mir auch aufgefallen, dass das bei deiner Gesprächspartnerin so auf so einem gewissen Unglauben gestoßen ist. Die sagt: "Was? Das gibt's auch?" und "Oh, nee, das wirklich?" und so und diese Fremdheit, wie das ist immer so ein Thema, das bei vielen Leuten sofort auch eine gewisse Aversion oder Abwehr hervorruft, dass man sagt: "Ja, wir bezahlen nicht mehr mit Geld hier." Also schon mit Geld, aber eben nicht mehr mit Scheinen oder Stücken, sondern eben virtuell. Oder aber eben, ja, wir haben Chatbots, die mit denen wir uns unterhalten können, wenn wir wollen und die zum Teil sogar sehr ernst genommen werden. Das ist allerdings auch nicht nur ein chinesisches Ding, sondern eigentlich in ganz Asien, in Korea und Japan vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als hier. Wie stellst du dir vor, solche Sachen zu vermitteln? Mein, die ganz konkrete Frage ist, wenn ich jetzt einen Autor habe, der hier lebt, in China, dann stellt er seine Sichtweise dar, die eben auch so ist, wie sie ist, wie sie auch meine ist eben. Aber ich merke mir meistens nicht in dem Augenblick, wie die Sichtweise eines Europäers ist auf die Dinge. Und ich merke dann auch, dass diejenigen sich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen, beziehungsweise in, in Unglauben verfallen. Diese Mittlerfunktion, wie wollt ihr das gewährleisten? Mhm. Wollt ihr da nochmal drüber gucken über die Artikel oder wie, falls das überhaupt die, die Idee ist, also dass ihr da vermitteln wollt.
1: Also wir werden auf jeden Fall auch nochmal über die Beiträge schauen, beziehungsweise wir werden jetzt nicht die alle komplett umschreiben und ändern, aber wir werden auf jeden Fall einfach drüber schauen, dass sich ein bisschen ein roter Faden auch ergibt durch das Magazin. Mhm. Aber wir wollen auch Geschichten einfach ein bisschen, also klar, das, das Chatbot-Thema ist dann doch schon ein extremes Thema, beziehungsweise überhaupt die ganzen Digitalisierungsthemen, ich glaube, da reagieren die Leute einfach so, weil sie sich das, wie du es schon sagtest, einfach gar nicht vorstellen können, dass es in China schon so aussehen kann, weil sie dann doch dieses Bild von Made in China, äh, schlechte Qualität, alles mhm. äh, billige Produkte und so weiter haben. Aber mit dem Magazin, da wollen wir ja doch auch viele Alltagsthemen ansprechen und eben versuchen auch, sie nicht so extrem darzustellen, im Sinne von äh, schon erzählen, was, äh, was vor Ort passiert, aber so ein bisschen eine Light-Version und nicht unbedingt, oh hier, es gibt hier diese Technologie und es gibt diesen Trend und das müsst ihr unbedingt kennen und das müsst ihr euch anschauen, sondern ein bisschen auch aus der persönlichen Perspektive, beispielsweise wie lebt ein Expert in Shanghai, wie sieht sein Tag aus, wie steht er auf, wie geht er zur Arbeit. So kleine Sachen aus dem Alltag, die für uns vielleicht, weil wir uns einfach mit diesen Themen schon so lange beschäftigen, im ersten Schritt eventuell fast schon ein bisschen langweilig klingen die aber für die Leute, wie du schon sagst, die sich mit, mit China noch nicht so auseinandersetzen, äh, wo man sie so Schritt für Schritt, häppchenweise an, an diese Themen ranführen kann.
0: Ich erwähnte ja das Wort Aversion. Es gibt ja eben diesen Bias, diesen, äh, diese merkwürdige Darstellung Chinas in den deutschen Medien, die nicht unbedingt immer so komplett falsch sind, aber doch falsch. Also wenn ich einen Artikel im Spiegel lese, dann ist das faktisch vielleicht irgendwo richtig, was ich lese. Aber es ist, es beschreibt nicht das Land, in dem ich lebe. Und das geht mir mit beinahe allen so deutschen Medien, die ich so konsumiere, dass ich bin da jetzt auch ehrlich gesagt, eher so der Standard, also das ist von FAZ über Welt bis Spiegel, ja, so wie gesagt, das ist so die die Einheitssuppe, aber da sehe ich eben tatsächlich immer so eine gewisse Grundhaltung gegenüber China, die, wo ich im Übrigen nicht glaube, dass dahinter eine echte Agenda steckt, sondern die sich irgendwie so entwickelt hat seit 2017 vielleicht und die natürlich Leuten, die jetzt hier leben, regelrechte Kopfschmerzen verursachen, weil sie sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Was schreiben die für ein Mist? Und dann, ja, sich und natürlich das auch dann weiter transportieren und man dann in endlose Diskussionen gerät. Wie wollt ihr diese, diesen Spagat schaffen? Es ist nämlich nicht so einfach.
1: Also wir wollen auf jeden Fall, soweit es geht, politische Themen auch rauslassen. Es soll eben, das ist nämlich unser Gefühl, dass eben, wie du sagst, diese ganze Berichterstattung in den Leitmedien, die ist doch sehr, sehr politisch fokussiert, ähm, sehr einseitig. Und wie du sagst, manche Sachen sind tatsächlich auch wirklich falsch. Manche sind nicht unbedingt falsch, aber einfach so erzählt, dass sie doch nur eine Seite beleuchten von bestimmten Situationen, von bestimmten Aspekten. Und es fängt ja ganz oft schon bei der Wortwahl an, wenn da irgendwie steht, äh, NIO will mit seinen Elektroautos den deutschen Markt angreifen oder übernehmen oder... Mm. Diese ganzen Verben, die einfach so negative Konnotationen haben, wo man auch einfach ein ganz anderes Wort dafür nutzen könnte, das Wort, das Wort ersetzen könnte und es würde eben nicht diese ganzen negativen Bilder hervorrufen, aber... Ja, ob das bewusst gewählt ist oder unbewusst, das weiß ich nicht. Aber es ist doch sehr auffällig, dass gerade die ganzen Titelgeschichten, was du ja auch erwähnt hast, Fokus, Spiegel und so weiter, gerade wenn es Titelseiten über China gibt, die sind doch immer sehr, sehr klischeehaft, sehr negativ behaftet. Und ja, das fängt, wie erwähnt, schon bei der Wortwahl an. Und was wir da versuchen wollen, ist, also wir wollen auf jeden Fall weniger auf aktuelle äh, politische Themen eingehen. Wir wollen eher zeitlosere Themen ansprechen, eher aus dem Alltag, eher aus persönlichen Erfahrungen äh, von den Autoren und Autorinnen, die die Beiträge schreiben. Aber das ist, das hast du auch schon erwähnt, das ist doch sehr, sehr schwer, diese, selber auch diese Balance zu halten, wenn es um China geht, dass man dann, man will ja nicht, oder das ist zumindest immer meine Meinung, ich will ja nicht wieder diese ganzen politischen oder negativen Themen aufgreifen, weil von denen hören wir eh schon genug. Deswegen möchte ich ja eher Themen angreifen, die neutral sind oder vielleicht auch teilweise eher in die positive Richtung geht. Und dann wird man aber gleich so wahrgenommen, als wäre man nur der super China-Fan und als hätte man nichts an den Themen auszusetzen. Und als würde man denn eben nur, nur die schönen Seiten zeigen, als wäre das Land total perfekt und als würde es da nichts anderes geben. Also diese Balance zu finden, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Wir wollen das beim Magazin versuchen, so zu lösen, dass wir eben viel aus persönlichen, dass wir viele persönliche Geschichten einbringen, dass wir dann eben auch die Autoren und Autorinnen äh, sprechen lassen, was sie erleben, was sie erlebt haben und so neutral wie möglich und so, dass man Geschichten aufzeigt, aber nicht unbedingt gleich bewertet.
0: Das wird im konkreten Fall dann natürlich wahrscheinlich tatsächlich trotzdem irgendwie schwierig, weil tatsächlich gibt es auch diese Klientel, die sagt, ja, ihr, ihr seid viel zu freundlich zu China oder so und man wird dann in eine Ecke gedrängt, die, äh, wo man sich dann fragt, was soll das überhaupt, äh, mhm. worüber reden wir hier? Und das macht natürlich, das, das dämpft so ein bisschen die Motivation auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich dem mittlerweile schon so lange ausgesetzt, dass ich mir sage, ist mir auch schon egal. Also, das man dann auch eine gewisse Abgebrühtheit dem gegenüber erlangt. Das merke ich auch so bei Frank Sieren zum Beispiel. Der reagiert da gar nicht mehr drauf. Er sagt sich, so, ja, okay, ja. wenn ihr das meint, dann meint das doch. Meine Güte, lasst mich doch in Ruhe. Ihr könnt das hier lesen, was ich schreibe, und gut ist. Und ihr könnt euch dann eure eigene Meinung bilden. Diese Abgeklärtheit, das ist nicht leicht zu hinzubekommen, aber das ist vielleicht ein, ein guter Weg irgendwie für jeden, der sich mit China befassen möchte oder auch kolportieren möchte in den Medien, denke ich.
1: Auf jeden Fall und man merkt es total stark, dass, es die, Sozial dass die sozialen Medien diese ganzen Entwicklungen auch nicht besser macht. Es geht ja auch teilweise gar nicht nur um China, sondern wirklich um mittlerweile fast jedes Thema, wo jemand anders eine andere Meinung hat als man selbst. Ähm, da fangen die Leute schon an, ähm, ganz böse Kommentare zu schreiben und nicht sich auf eine Diskussion, auf eine zivilisierte Diskussion einzulassen, sondern wirklich noch nicht mal mit Argumenten kommen, sondern einfach nur ihre Kommentare und ihre Meinung anderen aufdrängen wollen. Und ich glaube, klar, bei China ist es noch mal extremer. Aber ich habe das Gefühl, dass das sowieso noch mal so ein Thema für sich ist, wie man, finde ich, heutzutage immer weniger an der Meinung zulässt und immer mehr auf die eigene... Meinung beharrt und auch die Möglichkeit hat, eben die Leute zu finden, ähm, online vor allem, die die gleiche Meinung teilen, wo man sich dann noch mal mehr bestätigt fühlt, dass man Recht hat und dass die anderen alle falsch liegen.
0: Ja, das denke ich auch, dass das eigentlich eher so ein Phänomen der Moderneren oder der Medien allgemein ist und weniger was mit China zu tun hat. Aber und äh, tatsächlich ist es ja auch so, also wenn man sich mal die Historie anschaut und das können wir jetzt hier auch im Podcast ruhig mal machen. Es gab mal eine Zeit, da gab es diese fu manchu filme und The Yellow Peril, also die gelbe Gefahr und all diese ganzen Sachen. Da gibt es die Hundenriede von Friedrich Wilhelm II. Das sind alles so Dinge, die die hatten wir tatsächlich alle schon mal. Also so ganz so neu ist das nicht. Und deswegen finde ich ja auch, dass so historische Themen eigentlich auch immer, ja immer mal wieder vorgeholt werden müssen. Da gibt es sehr schöne Positive Sachen für Deutschland auch, also zum Beispiel, oder was heißt für Deutschland, aber es, es gibt den John Rabe zum Beispiel oder solche Geschichten mhm. äh, oder viele andere historische Ereignisse, die China und Deutschland zusammenbringen. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die nicht so schön waren in der Vergangenheit, die man auch noch mal irgendwie bringen sollte. Habt ihr so historische Themen bei euch oder habt ihr, plant ihr sowas irgendwie mit unterzubringen?
1: Also bis jetzt in, in der ersten Ausgabe weniger. Wir wollten uns ein bisschen auf die, auf die Gegenwart, auf aktuelle Themen, jetzt nicht tagesaktuelle Themen, aber auf den Alltag in der Gegenwart in China konzentrieren und haben jetzt vor allem Geschichten oder Artikel drin, die keine äh, historischen Themen behandeln.
0: Und auch nicht geplant? Für
1: die erste Ausgabe erstmal nicht, aber wir sind, was die Themenwahl angeht, auch erstmal noch offen, wie es weitergeht, beziehungsweise wir müssen das für uns jetzt auch mal auswerten und uns da nochmal ähm, überlegen, wie wir das be bei den nächsten Ausgaben machen, ob wir dann immer ein Titelthema haben und ob es dann vielleicht auch was Historisches sein könnte oder wie wir das dann machen.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie die chinesische Diaspora in Frankfurt aufgestellt ist. Ich weiß, dass es in Düsseldorf eine sehr große chinesische Gemeinde gibt und auch in Hamburg. Habt ihr dorthin Kontakte oder habt ihr mit denen schon mal interagiert bezüglich des Magazins?
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Also mit den chinesischen Vereinen und so weiter haben wir bis jetzt nur mit einigen wenigen mit dem ähm China-Netzwerk Baden-Württemberg hatten wir was zu tun, aber es, sind, es kommt jetzt auch nicht von der chinesischen Zielgruppe sozusagen, sondern ist, eh, ist, sondern ist eher auch ein Brückenbauer. Ähm, aber mit, den mit der chinesischen Zielgruppe an sich oder mit den chinesischen Vereinen hatten wir bis jetzt noch nicht äh, keinen Austausch zum Magazin.
0: Aha, und auch bei den Unterstützern gab es auch keine Chinesen? oder?
1: Tatsächlich äh, wenige. Ähm, einige schon, aber sehr wenige im Vergleich dazu waren es mehr, Deutsche, deutschsprachige Unterstützer und Unterstützerinnen, die sich, ja, was ich Anfang schon erwähnte, die sich eh schon länger mit China beschäftigen und die da die Notwendigkeit sehen, dass man diese Themen auch einer breiteren Öffentlichkeit vorstellt.
0: Hm. Aber ihr habt jetzt nicht, nicht so ganz konkret im Gedächtnis irgendwie, ah ja, wir müssten die Chinesen ja vielleicht auch mal mit ins Boot holen oder so. Das steht nicht auf der Agenda irgendwo.
1: Also wir haben bei den Autoren und Autorinnen haben wir einige ähm, Chinesen und Chinesinnen. Wir haben das jetzt dadurch, dass die erste Ausgabe auf Deutsch erscheinen wird und dass wir uns jetzt weniger auch mit Übersetzungen beschäftigen wollten. Ähm, haben wir tatsächlich erstmal Autoren und Autorinnen gesucht, die gleich auf Deutsch geschrieben haben. Da ist mhm. die ähm, Auswahl jetzt zumindest so auf, ich sag mal, auf die Schnelle äh, waren nicht unbedingt so groß. Also für die ähm, Zukunft wollen wir auf jeden Fall auch mehr chinesische Autoren und Autorinnen dabei haben. Aber wir wollen auch ein bisschen, weil, auch ein bisschen in die Richtung, die du vorhin erwähnt hattest. Es kommt ja auch ganz oft, ich sag mal, in Anführungszeichen, der Vorwurf, wenn jemand schreibt, der Chinese-Chinesin ist und in China lebt, ja, die sind da war doch sowieso die Propaganda am Gange, Ungehirnwäsche und natürlich schreiben sie ja nur tolle Sachen. Und auf der einen Seite wollen wir eben auch Geschichten aufzeigen von Leuten, die mit dem westlichen, mit dem deutschen beispielsweise Mindset aufgewachsen sind, die den gleichen Blickwinkel haben wie die Leser und Leserinnen, die dann aus ihrer Perspektive auch über China erzählen.
0: Ja, damit wäre ich jetzt eigentlich fertig mit meinen Fragen, wenn du noch was hast, was du weitergeben möchtest, dann wäre jetzt hier die Gelegenheit dazu.
1: Ja, vielleicht nur kurz abschließen. Man hat wahrscheinlich im Gespräch jetzt den Eindruck gehabt, dass einiges noch so in der Schwebe ist, was das Magazin angeht, was unsere Zukunftspläne angeht, dass wir jetzt nicht so die super Strategie haben für die nächsten fünf Jahre. Ich finde oder ich habe das Gefühl, dass es dann auch ein bisschen so in dieses chinesische Mindset reingeht, dass man doch... Erstmal sehr viel macht und dann, wie es in China zum Beispiel der Fall ist, viel macht und dann erst reguliert. Also irgendwie viel macht, äh, guckt, wie sich das weiterentwickelt und das Ganze dann weiter plant. Und ja, wir machen das äh, beide auch zum ersten Mal, Tobias und ich, und wir sind selber ehrlich gesagt gespannt, wie, wie es ist, wenn man dann irgendwann seine, die erste Ausgabe seines eigenen Magazins in der Hand hält. Und ähm, ja, wenn äh, deine Zuhörer und Zuhörerinnen uns, sich mit uns vernetzen möchten, uns äh, Feedback geben möchten oder auch aus der eigenen Erfahrung was berichten möchten oder fürs Magazin schreiben möchten für die nächsten Ausgaben, freuen wir uns auf jeden Fall über alle Kontakte.
0: Ja, und ich werde auf jeden Fall auch noch deinen Podcast verlinken. Denn das Thema Digitales, das interessiert wahrscheinlich auch nochmal darüber hinaus eine ganze Reihe von Leuten.
1: Ja, das, das stimmt. Das Thema Digitalisierung ist auf jeden Fall ein, ja, ein breites Thema und ein Thema, was du ja auch vorhin schon gesagt hast, wo die Leute hier überhaupt keine Ahnung haben, was es in China für Technologien gibt, wie dort unsere Zukunft auch mitgeprägt wird, weil sie uns ja doch mittlerweile bei vielen Trends äh, mindestens so fünf, zehn Jahre voraus sind. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Podcast sich vor allem auf die Technologiethemen konzentriert. Das ist auch alles ja, über den Podcast wöchentlich, aber auch über die ganzen Online-Aktivitäten, die ich sonst habe, auch Präsentationen und Vorträge und so weiter. Und da merke ich schon, dass es auch unterschiedliche Themengebiete sind. Auf einmal die Themen aus dem Magazin, die eher kulturell gesellschaftsrelevant sind, nicht unbedingt tagesaktuell. Und auf der anderen Seite die Themen aus dem Podcast und aus meinen anderen Aktivitäten, die dann doch sich von Tag zu Tag, wenn nicht sogar von Stunde zu Stunde ändern und weiterentwickeln.
0: Genau, ich bin mir sicher, wir werden uns hier nochmal wiederhören, weil ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, wir brauchen viel mehr China-Magazine, viel mehr offenere Medien, die ein China auch präsentieren, wie es ist, beziehungsweise anhand derer man, wenn man das als Mauersteine auffasst, Anhand derer man sich dann irgendwie so sein China-Bild tatsächlich, dass der Wirklichkeit etwas näher kommt, zusammenbauen kann.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn wir uns dann nach den ersten paar Ausgaben nochmal sprechen und wir dir oder ich dir erzählen kann, was Tobias und ich alles geschafft haben in der Zwischenzeit, äh, hoffentlich mit ganz viel Erfolg. Aber ja, das stimmt. Also man merkt immer wieder, was du schon erwähnt hast, dass es einfach super wichtig ist, diese Themen anzusprechen. Es ist ja immer die Schwierigkeit, darüber haben wir uns jetzt eigentlich auch in der letzten Stunde unterhalten, immer die Schwierigkeit, wirklich die Leute zu erreichen die sich eben noch nicht bewusst und aktiv und von sich aus mit diesen Themen beschäftigt haben, mit China beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, noch die große Frage, wie man eben mehr von, von den Leuten erreicht die mehr darüber wissen sollten, sich aber noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Um, aber es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, ja, wir halten dich auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden, Sven.
0: Das lassen wir als, als Schlusswort so stehen. Soweit und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Danke dir, Sven, für die Einladung. Bis dann.
0: HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von EcoWorthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com